0: Herzlich willkommen bei eContribute, dem Wirtschaftspodcast. Wir diskutieren die spannendsten Themen aus der Wirtschaftsforschung. Wir widmen uns in dieser Staffel anlässlich der anstehenden Bundestagswahlen zentralen politischen Herausforderungen der kommenden Jahre und beleuchten diese wissenschaftlich. Mein Name ist Caroline Jackermeier. in den Städten explodieren, der Wohnraum wird immer knapper und ein Eigenheim zu erwerben immer teurer. Diese Entwicklungen gibt es in Deutschland schon seit Jahren. Trotzdem fehlt vermeintlich eine klare Strategie aus der Politik. Während die einen im Wahlkampf Steuererleichterungen und Bürokratieabbau fordern, wollen die anderen Parteien mit Mietendeckeln und Mietpreisbremsen gegen steigende Mieten vorgehen. Wie es zur angespannten Lage auf dem deutschen Immobilienmarkt kam, und wie diese sich laut Prognosen weiterentwickelt, darüber spreche ich heute mit Moritz Schularik. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre bei eContribute an der Uni Bonn und beschäftigt sich neben Finanzmärkten und Geldpolitik unter anderem mit dem Immobilienmarkt. Wir diskutieren darüber, wie Mieten wieder bezahlbar werden, warum die Politik den Wohnungsbau in den vergangenen Jahren vernachlässigt hat und wie der Immobilienboom die Gesellschaft spaltet. Hallo Moritz, schön, dass wir heute sprechen können. Zu Beginn möchte ich ein Zitat aus der Einleitung eines Artikels zum Immobilienboom in Deutschland zitieren, den du gemeinsam mit zwei Kollegen verfasst hast. Friedrich Engels diagnostiziert im Jahr 1872 die Verschärfung, die die Wohnungsverhältnisse durch den plötzlichen Andrang der Bevölkerung nach den großen Städten erlitten haben, eine kolossale Steigerung der Mietpreise und die Unmöglichkeit, überhaupt ein Unterkommen zu finden. 150 Jahre später steht die Menschheit wieder an derselben Stelle, mag man meinen. Ähm, ihr sagt allerdings, wir stehen vor einer neuen Wohnungsfrage. Ähm, jetzt mal ganz naiv gefragt, was unterscheidet denn die heutige Situation im Grundsatz von der damaligen?
1: Wir bauen heute nicht genug. Also was wir damals gemacht haben im 19. Jahrhundert, also nicht wir, aber unsere Urgroßeltern, -Ur äh, war äh, Städte zu bauen. Das ist die Zeit, in der Berlin entstanden ist, in der Köln gebaut wurde, in der die Bonner Südstadt gebaut wurde und was nicht alles, London, Paris. Und ähm, also dieser Zustrom, dieser Urbanis diese erste große Urbanisierungswelle äh, sich in entsprechender ähm, Bauaktivität auch wiedergespiegelt hat. Wir haben jetzt eine zweite in den letzten 10, 20 Jahren international auch beobachten können, so eine zweite Urbanisierungswelle, die sicherlich zu tun hat mit ähm, auch mit dem Wandel in der in der Produktionsstruktur und den Dingen, dass wir gerne ähm, ja die Dienstleistungen sich in den Städten konzentrieren und wir auch sehr stark jetzt Dinge machen, produzieren, bei denen es auf Austausch und und Nähe ankommt. Jetzt kann man überlegen, ob sich das übrigens mit natürlich mit mit der Technologie wieder so ein bisschen ändert, aber wir sind da nicht hinterhergekommen mit dem Bauen.
0: Nee, genau, wenn man da nochmal zurückguckt, auch äh, wie ihr beschreibt, nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, nachdem viele Städte zerbombt waren, gab es ja riesige Bauinitiativen auch in Deutschland. Bis in die 70er Jahre war das Thema Wohnungsbau auch ein zentraler Fokus der Politik, äh, bis es so nach und nach äh, ja ein bisschen von der politischen Agenda verschwunden ist. Wie kann es denn sein, dass es damals gelang, jährlich bis zu 600.000 Wohnungen auch aus dem Boden zu stampfen und die Zahl jetzt heutzutage äh, nahezu utopisch klingt?
1: Ja, ich meine, viele von denen waren jetzt auch nicht so hübsch. Ne? Aber da könnte man ja auch, ähm, da könnte man jetzt auch mal ein bisschen äh, nachlegen und wirklich unsere, unsere Wohnsituation auch grund, äh, grundlegend verbessern. Wir haben ja in der Tat noch relativ viel Bestand aus diesen, 50er-Jahre-Wiederaufbau, schnell-schnell-Häusern, äh, äh, wo man jetzt im Zuge auf des ökologischen Umbaus und Anpassungen an den Klimawandel überlegen könnte, ob man das nicht äh, nimmt als Chance, auch diesen Wohnungsbestand einfach mal zu modernisieren und, ähm, ich sag mal, ein bisschen zukunftsfähiger zu machen. Das kann ja teilweise auch heißen, dass man dass man aufstockt oder abreißt oder umbaut. Ähm, da müssen dann die Architekten ran. Ich denke, neue Konzepte für... Und nochmal ökologisch eingebettetes Wohnen werden, werden eh notwendig sein.
0: Ja, und auch einfach eben der Wohnraum an sich, der äh, knapp ist, immer knapper wird. Äh, und die Preise, die gleichzeitig für Immobilien und Mieten immer weiter in die Höhe schießen. Während da Immobilienbesitzer Kapitalgewinne einstreichen können, müssen Mieterinnen und Mieter vor allem in Städten äh, einen immer größeren Teil ihres Monatseinkommens für Wohnen ausgeben, wenn sie dann überhaupt eine Wohnung finden. Wir wollen heute darüber sprechen, wie auch die Parteien dieses Problem in der kommenden Legislaturperiode angehen wollen, wie sinnvoll da die Ansätze aus wissenschaftlicher Sicht sind und wie sich der Immobilienmarkt im kommenden Jahrzehnt laut volkswirtschaftlichen Prognosen entwickeln wird. Zunächst aber noch mal ganz kurz zum Status Quo. Ähm, auch wenn wir jetzt 2020 beim Wohnungsbau mit mehr als 300.000 neuen Wohnungen wieder einen neuen Höchststand seit 2001 erreicht haben, hat die schwarz-rote Koalition ihr Ziel von 375.000 neuen Wohnungen ähm, zunächst verfehlt. Wie ist da deine Einschätzung? Wo liegt das Problem?
1: Na, es, gibt, es gibt eine Reihe von Problemen. Ein, ein zentrales sicherlich, dass die Bauämter überlastet sind und, und mit den Genehmigungen nicht hinterherkommen. Ein zweites Problem war jetzt sicherlich auch pandemiebedingt ähm, im, gerade im letzten Jahr, dass wir dass da die Dinge länger gedauert haben. Ich glaube insgesamt ist das Bild, das sich zeigt ein immer klareres, dass wir ähm, und das sieht sieht man nicht nur im Wohnungsbau, sondern auch auf anderen Ebenen, äh, dass wir sagen wir mal in dieser in diesem Krisenjahrzehnt, in dem Deutschland ja steckte, sagen wir mal so in den 2000ern, dass wir da sozusagen uns auch teilweise eingeredet haben, dass wir aufgrund des demografischen Wandels gar keinen Wohnraum mehr brauchen, dass irgendwie alles, wir überall den Gürtel enger schnallen müssen. Und in dem Zuge hat man dann etwa auch die, die Verantwortung für, die Wohnungsbau, für den Wohnungsbau an die Länder abgegeben. Und wir wissen, dass die Länder halt die Einheit sind im deutschen Staatswesen, die, wo es mit dem Geld am knappsten aussieht und der Bund, wo es noch am besten aussieht, halt dafür gar keine Zuständigkeit mehr hat. Also da ist nur das, das sieht man nicht nur beim Wohnungsbau, sieht man halt auch in anderen Fragen von öffentlicher Infrastruktur, wir haben da letztlichen Jahrzehnt einfach nichts gemacht. Und das fällt uns jetzt auf die Füße. Und ähm, wir haben gerade beim öffentlichen Wohnungsbau beim sozialen Wohnungsbau sehr stark zurückgefahren, äh, was immer in der Nachkriegsbundesrepublik doch eine sehr gute und, und lange Tradition auch war. Und jetzt müssen wir da aufholen. Und dann haben wir mal dieses Problem. Es ist sowieso, ein, ja, man muss jetzt halt ähm, in relativ kurzer Zeit viel machen. Jetzt steigen auch wieder die Preise sehr stark bei den ganzen. Baumaterialien, also sinnvoller wäre gewesen, wir hätten da ähm, ein bisschen... Weniger, weniger, ähm, sozusagen zurückgefahren.
0: Ja, du hast ja jetzt auch gerade schon die vergangenen zehn Jahre angesprochen, äh, was die politische Seite angeht. Aber wenn wir jetzt nochmal nur rein auf den Immobilienmarkt schauen, äh, warum, oder woran liegt es da maßgeblich, dass denn die Immobilienpreise dann eben auf der anderen Seite in Deutschland seit Jahren so massiv ansteigen?
1: Na, ja, das hat, das hat zwei Gründe. Und äh, zum einen ist es, äh, ist es ganz, äh, ist es natürlich wirklich die Attraktivität gerade von von ähm, städtischem Wohnraum, aber auch dass wir als wir werden wir werden eben im Laufe der Zeit reicher und wir wollen das auch wollen dann auch ein schöner Leben und wollen mehr Wohnraum und pro äh, Kopf ist der ist der Quadratmeter ähm, sozusagen Quadratmeter Nachfrage nach Wohnraum einfach gestiegen ja wir wollen wir wollen auch in größeren Wohnungen leben ein zweiter ganz wichtiger Faktor und der ist für die Preissteigerung entscheidend ist das ist der Rückgang der Zinsen ähm, das sehen wir überall. Das ist jetzt nicht nur ein deutsches oder ein europäisches Phänomen. Das sehen wir ja global. Das sehen wir auch in, ich, in den USA, in der Schweiz, in Großbritannien. Und was passiert, wenn die Zinsen zurückgehen, ist, dass natürlich alles, was alle Vermögenstitel, dazu gehören dann auch Häuser und Wohnungen, die eine bestimmte, ja, die eine Miete zahlen, die eine bestimmte Rendite bekommt, dass deren Bewertung steigt, ja, weil halt Alternativen, Alternativen weniger weniger abwerfen und dann gibt es ein Gleichgewicht ja dann, wenn man auf dem Sparbuch nichts mehr kriegt dann äh, bei der bei den, die Mieten die Mieten aber immer noch sehr hoch sind dann steigen halt die Preise weil Leute vom Sparbuch in in Wohnungen und Wohnraum umschichten wollen und das sehen wir sehr stark in den letzten zehn Jahren da sind massive ganz starke ähm, Vermögensgewinne angefallen also äh, das sind ja wir reden da von 1000 2000 Milliarden die da die Hausbesitzer und Wohnungsbesitzer in, in Deutschland als, ähm, als äh, zusätzliches Vermögen auf ja, erfahren haben, dass sie sozusagen zugeflogen ist in den letzten zehn Jahren. Und äh, das ist ein zweiter ganz zentraler Punkt.
0: Und eben, dass die Gewinne auch zu, oder mehr als die Hälfte dieser Gewinne auf die reichsten 10 Prozent der Deutschen entfallen sind, wie er auch beschreibt. Also auch die Mittelschicht profitierte in einem geringeren Maße, aber die, gerade die ärmere Hälfte der Bevölkerung besitzt eben kaum Wohneigentum. Also könnte man schon sagen, dass dieser Immobilienboom die Gesellschaft in gewissem Maße spaltet.
1: Ich denke, wir sehen. Zu einem Teil, dass in den, gerade auch in den Städten, dass der Wohnungsmarkt halt ein ganz besonderer Markt ist. Und wenn man da etwa nach Berlin guckt, auch auf diese politischen Auseinandersetzungen und Enteignungsforderungen etc., dann merkt man, das ist nicht ein Markt wie jeder andere. Das ist nicht wie Erdbeeren auf dem Wochenmarkt, sondern das ist schon verbunden mit Leben, wie will man leben, mit Heimat, mit sozialer Eingebundenheit und, und auch mit, natürlich mit, mit Strukturen und Milieus. Da sind Ökonomen natürlich sozusagen von Hause aus immer so ein bisschen, ja naja gut, das muss dann halt der Markt regeln und wenn die Preise steigen, dann ähm, kann man sich das halt nicht mehr leisten. Ich denke, da sind die, die Menschen da draußen in der realen Welt und auch die Politik haben da mehr Antennen dafür, auch sozusagen die, die, die sozialen Strukturen zu sehen, die an so einem Wohnungsmarkt hängen. Und da haben wir in der Tat in den letzten 10, 20 Jahren eine Art von ähm, Polarisierung erlebt, in dem Sinne, dass die, Gerade dieser, der unschöne Begriff der Gentrifizierung, ja, der heißt letztlich, dass die Mieten und die Preise dort am stärksten gestiegen sind, wo einkommensschwache Familien und Haushalte leben, gerade in den Städten und wir zeigen das auch in dem Papier. Und das hat natürlich dann schon das ist ein Phänomen und auch Unzufriedenheit zur Folge, dass die Leute sagen, also ähm, wir, ja, die, die Mieten steigen, aber mein Einkommen nicht. Und ich werde jetzt sozusagen aus meinem aus meiner Umgebung, aus meiner Heimat, aus der Gegend, in der ich groß geworden bin und leben will, das kann ich mir irgendwann nicht mehr leisten. Und damit sind dann Ängste verknüpft und auch was wir etwa in, in Großbritannien, da gibt es Studien zu, für Deutschland gibt es auch erste Daten, das hat dann auch, trägt dann auch zu politischem Unmut und, und Radikalisierung bei.
0: Wie erklärt sich das, also, dass eben gerade in diesen ärmeren Stadtteilen, in denen Menschen mit geringerem Einkommen leben, die Mieten so überproportional gestiegen sind?
1: Ja, das ist halt diese, diese sogenannte Gentrifizierung, dass dort, die, ähm, dass dort sozusagen die, die aufstrebenden jungen Familien, die sich die, vielleicht die ganz tollen Innenstadtbezirke nicht mehr leisten können, äh, dann dahin gehen und dann aber halt dort ähm, die Preise dann anfangen auch zu steigen und zwar relativ also sehr viel stärker als in den als in den, in den schon ja, in den ganz tollen lagen und ähm, das dann halt sozusagen mit dem gerade mit dem einkommenswachstum der einkommensschwachen familien die dort traditionell gelebt haben ähm, dass so eine sehr un, keine schöne keine gute mischung ergibt ja? dass wir, wir wissen ja aus den, aus den einkommensdaten dass nun die, das einkommenswachstum am unteren ende der verteilung nicht besonders hoch war in den letzten Jahren. 10, 20 Jahren ähm, und wenn dann gleichzeitig sozusagen das wichtigste der größte Ausgabenanteil ähm, nämlich die die Wohnausgaben die Mieten ähm, stark steigen dann ist das hat man schon das Gefühl man wird ärmer und man man kann sich das was man wo man eigentlich leben will nicht mehr leisten und es wird dann sehr schnell emotional ne? das ist ich glaube das haben wir alle auch schon erlebt dass wir das ist wenn man sozusagen überlegt wo man dass man umzieht oder in eine neue Wohnung kommt das ist das ist jetzt nicht eine Entscheidung, wie ein neues Paar Turnschuhe zu kaufen, sondern ähm, das da hängt relativ viel dran, auch wie man über sich selbst man nachdenkt in der Welt und wer man sein möchte und so weiter.
0: Ja, die ganze Polarisierung zeigt sich ja eben, also wir haben jetzt gerade schon auch das Stadt-Land-Gefälle an, äh, angesprochen, aber zeigt sich eben nicht nur ökonomisch, sondern auch regional. Ähm, also die, der Immobilienboom zeichnet sich nicht in allen Regionen äh, gleich stark ab. Äh, mehr als die Hälfte der Vermögensgewinne durch Immobilien wurde zum Beispiel äh, bis 2018, ich vermute mal auch bis heute, äh, hauptsächlich in Bayern und Baden-Württemberg erzielt. Um, warum gibt es da innerhalb von Deutschland diese starke regionale Polarisierung? Naja,
1: aber erstmal, also das sind jetzt sozusagen die Zahlen ähm, für, die, für die Vermögensgewinne und die natürlich damit, haben natürlich damit zu tun, dass die Preise in, in Baden-Württemberg und Bayern, Bayern ist jetzt vor allem München, wenn man ehrlich ist, ähm, eh schon sehr hoch waren. Und wenn dann halt die Preise, die schon sehr hoch waren, nochmal, was weiß ich, um 50, 60, 70, 80 Prozent steigen, dann sind halt relativ zu den Einkommen oder sozusagen an, an, an Eurobeträgen dort die Gewinne sehr hoch. Wir sehen auch, ähm, und das ist eine neue, auch eine neue Forschung, an der wir gerade arbeiten, äh, wir sehen auch, dass die, ähm, dass die Preisgewinne dort besonders hoch sind, äh, dort besonders hoch in den Städten sind, in den großen Städten. Und ähm, also wenn wir jetzt sozusagen auf, auf auf Berlin gucken oder auch auf Köln, Düsseldorf, Frankfurt. Dann sehen wir ähnliche Trends. Also man könnte eine ähnliche Polarisierung auch zwischen Land und Stadt.
0: Ähm, hingegen gibt es ja auch dann eben Regionen wie Ostdeutschland oder das Ruhrgebiet, in denen das Wachstum geringer war. Äh, man kann dann also auch da sagen, ähm, oder wenn man das jetzt ähm, grob zusammenfasst, dass der Immobilienboom die reicheren Regionen reicher macht und die ärmeren ärmer.
1: Ich denke, ja, ich denke, das ist. Also sicherlich gibt es eine Polarisierung sowohl innerhalb der Städte als auch zwischen Stadt und Land. Und da müssen wir schon aufpassen, dass uns da, es gibt ein schönes Papier, im, im, im der englische Titel ist Places that Don't Matter und also die Orte, die keine Rolle spielen. Das ist natürlich ein ironischer natürlich spielen die auch eine Rolle und erleben auch Menschen und man kann halt auch sehen, dass diese, dass diese Regionen, gerade wenn man nach Großbritannien guckt, sehr stark etwa jetzt für den Brexit sich gestimmt haben, dass es eine gewisse politische Polarisierung gibt. Und dass die halt auch mit diesen gefühlten und, und ganz ja, sichtbaren äh, Unterschieden etwa im, in der, im Wert von Immobilien und den Preissteigerungen von Immobilien auch zu tun hat. Weil, und das ist halt eine Tatsache, die man erstmal, glaube ich, die ganz zentral ist, die Immobilie, das Haus, die Wohnung, ist der wichtigste Vermögensbestandteil von Haushalten. Also es ist jetzt nicht, wenn sich da die Preise ändern, das eine sind halt diese Sachen, über die wir schon gerade gesprochen haben, dass das halt auch ein Lebensgefühl ist, das damit verbunden ist. Das andere ist, dass es wirklich auch finanziell und ökonomisch der größte, der, das größte, der größte Anteil ist, der größte Batzen sozusagen ist. Und wenn sich da an den Preisen was verändert, dann wären einige sehr reich und andere hinken halt hinterher und das äh, wird immer zu gewisser äh, Unzufriedenheit führen.
0: Ja, eben dann lass uns vielleicht jetzt darauf eingehen, was eben dagegen oder dafür getan werden muss, dass es mehr Wohnraum gibt auch in Zukunft. Ähm, ihr habt ein Modell entwickelt, um den Wohnraumbedarf ähm, bis 2030 zu errechnen, zu berechnen, ähm, das ähm, die demografische und auch die Einkommensentwicklung in Deutschland abbildet. Was hat die Analyse dieses Modells ergeben? Also wie wird sich der deutsche Immobilienmarkt laut euren Berechnungen ähm, voraussichtlich in den kommenden Jahren Entwickeln?
1: Naja, wir, wir sagen erstmal, dass wir unbedingt, und das ist jetzt auch, glaube ich, sehr weit verbreitet und, und richtig, dass wir mehr bauen müssen und dass wahrscheinlich die Prognosen, die wir machen, immer noch zu, äh, zu pessimistisch sind. Und wir sind auf ein Phänomen gestoßen, das äh, zu wenig diskutiert wird. Ähm, und ich sage ganz kurz, sozusagen, das ist ein relativ einfacher Gedanke, aber der ist, glaube ich, der ist ganz wichtig. Denn die Prognosen für, den, für das Neubauen, was man da zugrunde liegt, ist sozusagen der Wohnraumbedarf oder so Wohnraumverbrauch pro Kopf. Und jetzt sagen die Leute, naja, wir altern halt und das Bevölkerungswachstum ist gar nicht so hoch, wir brauchen gar nicht so viel Wohnraum. Und viele dieser Prognosen nehmen halt, sozusagen haben das als Annahme eingebaut. Und da sagen wir, da ist ein ganz großer Denkfehler drin, ne? nämlich der, was wir in den Daten ganz eindeutig sehen, ist dass die älteren Haushalte jetzt, also die, die älter werden? Das ist ja sozusagen auch Teil des demografischen Wandels, die höhere Lebenserwartung und so weiter, dass die einfach nicht aus den großen Wohnungen ausziehen. Und äh, das kann ich auch verstehen. Ich sehe das bei meinen eigenen Eltern. Ähm, die sind da verankert und die wollen da auch nicht weg und die haben dann aber halt äh, leben dann halt äh, auch sehr sehr viel verbrauchen sehr viel Wohnraum sozusagen der äh, aber nicht zur Verfügung steht und ich will ja auch nicht, dass die da ausziehen und ich glaube, das wollen wir alle nicht von unseren Eltern und dann kann man sich schon vorstellen, was passiert ist, ähm, Die diese Idee, dass es dann so eine Art Downsizing gibt am, am älteren, im, im, sozusagen in, in, im Alter, äh, ist einfach nicht in der Realität da, die Leute bleiben wollen, sind da verwurzelt, wo sie sind und die leben dann halt alleine oder zu zweit in in großen Wohnungen oder großen Häusern. Das heißt, diese ganzen Prognosen zum Wohnraumverbrauch sind im Zweifelsfall noch viel geringer. Wir haben viel weniger, als wir denken. Das heißt, die Antwort ist bauen, bauen, bauen. Und dann und wir hatten ja angefangen auch mit dem Frage, wir haben sehr viel gebaut das letzte Mal nach dem Zweiten Weltkrieg, weil wir es brauchten, weil so viel kaputt war. Und wir sollten das, also es gibt eine Riesenchance, erstmal neu zu bauen, aber auch das, was es gibt, was jetzt dem in der Tat demnächst so an das Ende der der Lebens seiner Lebenszeit kommt, das zu modernisieren, schöner zu machen, größer zu machen, die Decken ein bisschen höher zu machen, äh, aufzustocken, was auch immer, aber äh, sozusagen für die nächsten zehn Jahre auch in Verbindung mit ökologischem Umbau, Anpassung an Klimawandel ähm, dann eine Menge, eine Menge in den Wohnungsbau zu stecken.
0: Ja, dass das notwendig ist und dass wir mehr Wohnraum brauchen, ist der Politik ja auch klar. Ähm, in ihren Wahlprogrammen kündigen alle Parteien Maßnahmen für mehr bezahlbares Wohnen an äh, und befürworten dabei dann allerdings unterschiedliche Ansätze. Also während Union, FDP und äh, AfD auf schnellere Genehmigungsverfahren, weniger Bürokratie und Steuererleichterungen setzen, äh, wollen Grüne, SPD und Linke äh, vor allem auch durch zusätzliches Verhindern von von Mieterhöhungen, also zum Beispiel mit politischen Instrumenten wie der Mietpreisbremse, wie dem Mietendeckel, diese Erhöhungen begrenzen oder verhindern. Jetzt habt ihr nicht direkt simuliert in eurem Artikel, welchen Effekt jetzt verschiedene Politikmaßnahmen auf den verfügbaren Wohnraum haben könnten. Gibt es da trotzdem wissenschaftliche Evidenz zu, welcher Weg erfolgsversprechender ist?
1: Ich denke, es gibt einen großen Konsens, und den, den wir auch teilen oder zumindest ich auch teile, dass Mieteingriffe sozusagen in den Mietmarkt und Preisbindungen, staatliche Preisfestsetzungen allenfalls eine kurzfristige Maßnahme sein können, um jetzt ein ganz evidentes Missverhältnis von Angebot und Nachfrage sozusagen sozialverträglich zu zu gestalten. Wir haben das natürlich in den 50er-Jahren auch gemacht. Also die, der, der Mietmarkt wurde in Deutschland im Prinzip erst Anfang der 60er-Jahre halbwegs liberalisiert, weil einfach die, die, der Mangel so groß war, dass man da Missbrauch und marktbeherrschenden Stellung von einigen Vermietern, und das ist ja relativ konzentriert, gerade in den Städten, dass man dem vorgreifen wollte. Aber ansonsten wäre ich da sehr skeptisch. Ähm, das wird eben nicht dazu führen, also die Preissignale sollten wir schon ernst nehmen, und was ich für richtig halte, ist, ist eine Kombination aus beiden, ich denke, es spricht überhaupt nichts dagegen, äh, äh, Verfahren zu beschleunigen und, 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 und die Verwaltung zu entbürokratisieren und das Ganze schneller zu machen, dazu gehört dann aber auch, ähm, die Bauämter personell aufzustocken ähm, und, und zu digitalisieren, das sind alles auch Investitionen, die sich lohnen, ja, das sind, da sind wir wieder bei Fragen von, von Staat, öffentlichen Investitionen, schwarzer Null etc., und ähm, gleichzeitig wird denke ich, es gibt einen wichtigen Platz für den öffentlichen Wohnungsbau, äh, gerade in den Städten, und das ist auch ökonomisch äh, sehr sinnvoll und gut begründbar, in dem Sinn, dass wir halt keine Segregierung wollen, keine äh, Enklaven, wo nur die Reichen wohnen und, und irgendwo die an, die, irgendwo die, an die Armen wohnen. Und zwar weil die weil die Externalitäten einfach so, so groß sind, gerade im Bildungssystem. Also wir wollen, dass ähm, dass der Einstein Junior aus der Arbeiterfamilie mit der Professor mit den Kindern der Professorenfamilie äh, zusammen zur Schule geht und wir wollen das ähm, und das ist extrem sinnvoll ähm, das zu haben. Das heißt, wir wollen sozial gemischte und natürlich auch kulturell bunte Städte und dafür gibt es auch eine gute ökonomische Begründung und ähm, da hat da hat die öffentliche Hand, da hat der Staat eine Rolle zu spielen.
0: Hm. Vielleicht ein ganz kleiner Exkurs auch mal ins Ausland oder in unsere Nachbarländer. Also ist gerade dieser Mangel an bezahlbarem Wohnraum oder Wohnraum generell ein deutsches Phänomen, wie du ja im Einstieg auch schon angesprochen hattest, ähm, in den vergangenen zehn Jahren entstanden ist? Oder stehen da Nachbarländer auch vor einer ähnlichen Situation?
1: Ich denke, wir haben alle das globale Problem, dass die Zinsen so stark gesunken sind und dadurch der Preis von Wohnraum, wie der Preis von allem, von Aktien, von Anleihen, von was auch immer so stark gestiegen ist. Und es gibt natürlich vielen das Gefühl, wenn man jetzt nicht geerbt hat oder nicht ganz viel gespart hat, ähm, da man immer irgendwie 10% oder 20% auch erstmal als Anzahlung sozusagen haben muss, auch wenn man sich einen großen Kredit holen kann, ähm, ähm, dass sie da gar nicht mehr irgendwie eine Chance haben, auf diese irgendwie Wohneigentum zu erwerben. Und, und man hat letztlich das Gefühl hat, man wird nicht mehr, so schön, so gut leben können, wie zum Beispiel die Elterngeneration. Und das ist immer, das ist sozial immer ein, ein ganz, ganz problematisches Phänomen. Also wenn die nachfolgende Generation das Problem, das Gefühl hat, sie wird es nicht so gut haben wie die Elterngeneration, dann ist ein zentrales Versprechen der Marktwirtschaft, irgendwie wird nicht mehr eingehalten, dass es nämlich irgendwie vorangeht und und der Lebensstandard steigt. Ähm, das heißt, da ähm, gibt es ein allgemeines Phänomen, was andere europäische Länder auch betrifft. Ähm, in Deutschland kam, glaube ich, obendrauf die die, diese, dieses, dieses Problem, dass wir halt uns eingeredet haben, dass jetzt und jetzt auch wiederholt den Fehler machen, dass wir irgendwie ganz pessimistische Bevölkerungsszenarien an die Wand gemalt haben, die im Nachhinein alle quatsch waren. Und ähm, jetzt machen wir den gleichen Fehler unter Umständen schon wieder. Wir müssen halt eine Diskussion führen über Einwanderung, über Zuwanderung, über europäische Integration. Und dann muss man halt gucken, wie attraktiv Berlin ist. Vielleicht ist Berlin in ein paar Jahren, hat Berlin in ein paar Jahren fünf Millionen Einwohner. Das kann durchaus passieren. Und das sind dann Bevölkerung, sind dann Prognosen, die, was dann alle Prognosen auf den Kopf stellt.
0: Laut euren ähm, Berechnungen würde ja ein angemessener Ausbau des Wohnungsmarktes den Staat ähm, also bis 2030 ca. 16 Milliarden Euro kosten, äh, 0,5 Prozent des jährlichen Bruttoinlandsprodukts. Um, du hast jetzt gerade schon gesagt, wir machen wieder denselben Fehler. Das heißt, sie deuten die Wahlprogramme nicht darauf hin, dass eben Investitionen in einem solchen Ausmaß äh, in einer ja, mittleren Frist stattfinden werden?
1: Ja, denke ich schon. Also ich denke, wir sind weiterhin zu zaghaft, ähm, wie bei vielen anderen Dingen auch. Und wie hat sich so festgesetzt, dass, ähm, dass wir dem Staat keine neuen Aufgaben mehr zutrauen können, dürfen oder das im Zweifelsfall am besten ist, wenn der Staat, ist der Staat dann am besten macht, ist, ist, wenn er nichts macht. Und ich denke, der, der, der Wohnungsmarkt, aber es gibt auch andere Fragen jetzt beim Klimawandel, da brauchen wir ein neues Bild was davon, was die öffentliche Hand leisten kann. Dafür brauchen wir auch eine bessere besseren Staat und eine bessere staatliche Infrastruktur, bessere Behörden, mehr Digitalisierung. Ich denke, gerade in der in der Pandemie hat sich gezeigt, wie, wie schwach teilweise da einfach auch die Infrastruktur geworden ist. Und ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt. Das können wir uns nicht weiter leisten, weil wir den Staat doch anders, als wir vielleicht dachten, bei dem was kommt, und da ist der Wohnungsmarkt ein Beispiel, der Klimawandel ähm, und der Umbau der Marktwirtschaft ein anderer, ähm, brauchen.
0: Dann vielleicht zum Schluss nochmal ähm, ein Blick von dir in die Glaskugel. Wie viele neue Wohnungen werden wir bis 2025 jährlich gebaut haben? Ich
1: hoffe, es werden mehr, aber ich denke, es werden am Ende nicht mehr als 300.000 sein, die wir pro Jahr bauen und wir müssen vor allem zusehen, dass wir sie da bauen, wo wir sie brauchen. Und in den städtischen Ballungsgebieten sehe ich jetzt auch durch den, zumindest diesen temporären Anstieg, jetzt gerade bei den Baupreisen und dem Corona-bedingten Aufholfaktor, wird wahrscheinlich eher ein bisschen sich weiterhin stauen. Es ist auch nicht in Sicht, dass jetzt das Zinsniveau wieder deutlich ansteigt. Das heißt, die Problematik wird bei uns wird mit uns, wird uns mit uns bleiben die kommenden Jahre. Und ähm, ich sehe da ein, ein großes Potenzial für die Politik, ähm, so Akzente zu setzen. Das Problem ist, wir haben jetzt eine Bundestagswahl und wie wir am Anfang schon besprochen hatten, das ist keine Bundeskompetenz mehr, sondern es ist eine Landeskompetenz. Und äh, entsprechend, ähm, entsprechend schwer tun sich jetzt die Parteien damit, das zu einer, zu einer Priorität für die Bundestagswahl zu machen, obwohl ich, ähm, ja wahrscheinlich, wenn ich Parteistratege wäre, würde ich, würde ich es allen Parteien empfehlen, denn es ist, ähm, da überzeugende Konzepte vorzulegen und zu sagen, äh, messt uns daran, wie viele Wohnungen wir in den nächsten äh, fünf, vier Jahren mehr bauen wäre meines Erachtens eine sehr populäre Strategie.
0: Ja, dann können wir auf jeden Fall gespannt sein, wie die Wohnungslandschaft oder der Immobilienmarkt zum Ende der kommenden Legislaturperiode aussieht. Danke dir auf jeden Fall für deine Einschätzung und unser
1: Gespräch. Ja, vielen Dank.
0: Das war der Wirtschaftspodcast des Exzellenzclusters eContribute der Universitäten Bonn und Köln, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Im Cluster forschen unsere Mitglieder aus Politik-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie Psychologie und Soziologie. Wir wollen Märkte besser verstehen, um soziale, technologische und wirtschaftliche Herausforderungen der heutigen Zeit zu meistern. Danke fürs Zuhören!